0: <coughs> a pesar de que aquí en Israel se lee Perashat Kedoshim, siendo que la mayoría del sur, en su mayoría, son gente de Juzalahares, no de Israel, que esta semana leen Perashat Aharemot, vamos a seguir de acuerdo al ritmo de las Perashiot de Husalares, ¿ok? Hasta para Arba Jukutai, que recién ahí se juntan. Entonces, esta semana es Perashat Aharemot. Voy a leer una Perashat que ustedes la leen. Y no sé si saben la explicación. También el Aaron, el Banar, el y Israel, la Marta, el EM, el Jadabashar, el Sivam, el EM, a Aaron y a toda Israel, esto lo perdonó por ahora. Ish, Ish, mi bet Israel, a Sherishad, Choro, Jesebo, Aizba, Mahane, o a Sherishad, Mehus, Mahane. Toda persona de la, de la casa de Israel que sacrifique un toro o un, un, un cordero, o un chivito, en el campamento, o sea, en el Betamikdash o afuera del Betamikdash La Torah está hablando cuando a mis estaban en el desierto. Entonces viene una cosa que les mucho, es bueno decir a ellos, cuando sacrifiquen, huelen un toro, las cosas que sirven para corran que son los animales que comemos, ¿sí? toro, cabrito, cordero, que nos sacrifiquen o en, en el, donde estaba el Betamikdash el Mishkan en ese momento, <coughs> o afuera del Mishkan. El petah, o el moedo vio y a la puerta del, del Mishkan no lo trajo para ofrendarlo a Boreolam. le adquirió un Corbán la donai para ofrecerlo como Corbán, Dam y la Ishaú. O será como si fuera que esa persona mató, como si fuera que sangre, Dam Shafaj derramó sangre, Benihrata quiero vamos, va a tener un, un pecado, un no es un castigo de caret, gravísimo, como comen en Kipur? Esto es, dice la Torah Para que los hijos de Israel Traigan sus ofrendas Que ellos ofrecen, que ellos ofrecen Estando en el campo lo, Que lo traigan a, a, a la puerta del Mishkan Al cohen que esté ahí Lo van a ofrendar Como Corbanot Por parte de ellos Ok, adan, el cohen va a echar la sangre de ese animal al en el altar de que está en la puerta del de de del Mishkan, y va a ofrendar los cebos que va a ser para, para, para el satisfacción a y no van a seguir. Haciendo ofrendas y sacrificios, las seirín, La palabra seirín es un poco difícil de traducir. La voy a traducir como duendes, duendes, fantasmas o cosas similares. Ya vamos a explicar lo que significa. Que ellos se desvían detrás de ellos. Jokatolamti es otro ejemplo del mandamiento, que es una ley eterna para ellos. Vale, tomar y a ellos le vas a decir: Ish, Ish mi Cada persona y persona que viva ustedes, que, que ofrezca un corbano, o un, un corbano, dos corbanos diferentes, y no lo traiga al Mishkan Benijrat ahí se va a tener caret, esa persona un castigo gravísimo. Generalmente esta peralla no se habla de la shot, es una cosa de corbano. Tampoco está muy claro, es el Ramban el que explica la peralla con exactitud. Así acá no explica tan bien. <coughs> no les miento, si no explica exactamente el, el pesado de, la, de los pesuquinos, que lo explicas al Ramban. Rambán. Antes de leer el Rambán, no sé si lo problema. pero voy a explicar de afuera. Voy a explicar con, con, con amplitud. Hay un álbum que se llama Shehuteu. Shehuteu. Shehuteu significa cuando si Dios quiere que siempre pronto, el domingo a la mañana, se construye la Beta Migdash. Todos nosotros podemos traer corbano al Beta Migdash. Podemos traer Corbanot, quiere decir Ofrenda, sacrificio, como lo quieran traducir. ¿Cómo se hace un corbán? Muy simple. sacar un animal. Se dice: esto es corbán para Koyo Esto es una ofrenda de bien? Se explicita también. Hay que explicar qué tipo de ofrenda quiero que sea. Hablamos en un shurim ya, no sé. Hay corbán hola, que es todo el corbán, va todo el animal para paraborea hola. Hay corbán shelamín. Que parte va para mis ideas, parte lo come el que lo trajo, parte lo come los coadjim. ¿okay? O sea, tiene que explicar, tiene que definir qué tipo de corbán quiere. Señor Amam, cobra la sal. Ahora, una vez que usted agarró el animal y le dijo, dijo esto va a ser corbán, ¿sí? y dijo qué tipo de corbán, o la, o llena mismo, lo que sea, ¿sí? es indistinto, ese corbán hay que traerlo. Al Betamigdash, en la época del, 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 cuando estábamos en el desierto, era el Mishkan. A posteriori, cuando entramos a Israel, después de, 500, después de 400 años se construyó el Betamigdash, hay que traerlo exclusivamente al Betamigdash. Prohibido, prohibido, o sea, hacer el corbanera, agarrar el animal, había que hacerse mijá, apoyarse sobre el animal, en algunos casos decía bitdui, en algunos casos no, ¿ok?, y después que se apoyaba el animal se degollaba el animal, se lo sacrificaba, al igual como se sacrifica hoy, como se hace yajita sí exactamente igual, y o todo el animal, o los cebos del animal, ciertas partes del animal, los riñones, los cebos, el, el, el diafragma, ciertas partes del animal iban sobre el misbeach, cierta parte del animal se la comía al ser humano si era corbanjo la misma Ahora, esa yajita, ese, 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 ese degollar, y esa ofrenda tenía que ser necesariamente hecha en el Betamindash, adentro del Betamindash. Había un lugar en Betamindash donde hasta donde no podía entrar Israel, el que lo traía, a pesar que el Israel sí podía degollarlo. El, el trabajo de los coanín comienza exclusivamente desde el momento que se recibe la sangre. La sangre, cuando se hace yajitas, alguna vez comienza a un animal se corta aquí en el cuello, y se corta la yugular, entonces sale un chorro de sangre, el que te lo vio uno alguna vez, si no puede ver sangre, se escapa como yo, ¿Okay? yo hice chajita a tres pollos, me di cuenta que no es para mí, se sí, hacer chajita, pero no más que eso, no es para mí ver sangre, entonces, cuando sale la sangre, el cohen tenía que recibir esa sangre, en un cucharón, digamos, e ir y depositar, verter esa sangre, ¿sí? Sobre el, el misbeá, de acuerdo con el cobán era donde vertirla, ¿sí? Algunos eran debajo del juta zikra, algunos eran las puntas, abajo, no importa. Ahora, esa chajita ese legüello del animal tenía que ser necesariamente hecho en el betamindash. Prohibido hacerlo afuera. Si una persona hacía un corbán porque se le antojaba y quería hacer el corbán en la quinta de él, Hacer un altar en la quinta, poner piedras, hacer un altar. Y en vez de hacer un asadito, quiere hacer un corbán Y hace un altar y pone la ofrenda ahí en, la, en, el, en, el, en un altar que hizo en la quinta, en el campo, en donde sea, no en el Betamintash. Eso se llama Shehutehus. traducción, significa degollados afuera. O sea, afuera de Betamintash que está prohibido. Hacer eso, dice la Torah, tiene abón de caret. Gravísimo, fuera que hizo, que comió en Kipur. Eso es la prohibición existente hasta hoy día, hasta cuando se construyó el Tamigdash, y es lo que dice el Pazuk. <coughs> Al final, vale en tomar, a ellos les vas a decir, Pazuk 8, vale en tomar, ish, ish mi Israel, cada hombre y hombre de, del pueblo de Israel y de los gerín que hay, hay con ellos, ola que ofrezca, un hola hola, que es todo para hola. o sea, abajo un korban también porque dije, el tipo de Hola, que como él también parte el lo viene si no lo trae a la puerta del olmoed que viene a ser mi escándalo de amigas benisrata yo me va a tener careta eso es la prohibición existente a posteriori de que entra Israel obviamente esta prohibición incluye exclusivamente animales que usted los santificó que van a ser corbán. ¿sí? Animales que no son corbán, usted puede hacer chayetados donde quiera y comérselos donde quiera. Eso no es un corbán. Esta prohibición es exclusiva para animales que están eh, santificados a ser corbán porque el dueño dijo: Esto va a ser un corbán. ¿sí? Yo te voy a comprar un animal, el animal es mío, cuando es mío. ¿sí? Lo santifico, digo, esto va a ser Corban. Ya dije antes, el tipo de Corban que quiero que sea. Y lo traía también, dash Pero había una prohibición cuando Amisrael estaba en el desierto. Que era mucho más abarcativa que la que acabo de decir ahora. Mucho más abarcativa. ¿Qué prohibición? Es el principio de la Perashah. El principio de la Perashah dice ish, ish mi bet Israel. Todo hombre del pueblo de Israel que, 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 que deshuelle un toro o un cabrito o un cordero pasuk nima, estando en el campamento o fuera del campamento, cualquier lado y no lo traiga a, 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 al Oel Moel, no lo traiga al Oel Moel es el, el lugar donde está el tabernáculo ¿sí? lugar de cita de Coyorojú como Shara Ben donde está Coyorojú junto con, con Amisrael, ahí el Tabernacu no está en Mishkan para traerlo como corbán. Dame, eso con que mató, mi que derramó sangre. y su que ¿Qué dice acá? Acá dice que a mis cuando están en el desierto, les prohíbe, les prohíbe, degollar un animal y no traerlo corbán. Se los prohíbe. Lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿sí? Que hacemos yajita animales y nos lo comemos, ¿sí? vayan a Argentina y van a comer un asado, si ¿Sí? acá en Israel no se sabe lo que es un asado, allá sí, ¿sí? que es degollar animales y comer, es lo que se hace en todo el mundo. En le, cuando estábamos en el desierto saliendo del Nisoyen, estaba prohibido, terminantemente prohibido. Todo animal que vos degollabas estando en el desierto, necesariamente, para poder comerlo, tenías que, previo a hacer la shahitá, definirlo, santificarlo como corbán llevarlo como corbán dar las partes que corresponden al beta como corbán ya les dije, son las partes cebos, que son grasas en la parte posterior del animal, por eso hoy no se come la, el cuarto trasero, porque están esos cebos, y a pesar que acá en Israel sí hay gente y acá se come, hay gente que sabe quitar esos cebos con precisión, en Argentina no la hay, y aunque la hubiera, aunque la hubiera, no, no reditúa, no es negocio, ¿sí? por una persona que esté una hora para quitarle el cebo cuando puedo dar cuatro terceros a otra persona. Y también otro punto, siendo que la, la, la shahitai en Argentina es en masa, o sea, es una, una, es una industria en serie, y el quitar los sebos toma tiempo, si queda un pedacito de cebo, un pedacito, un poquito de esa grasa, son un de oraita, un de la torá si queda un pedazo de cebo hay es el es como comer carete, gravísimo, peor que comer taref, peor que comer cerdo. Por eso, para ahorrarnos el problema en Argentina y en el mundo entero, no se, hace, no se quitan los cebos y no se come el cuarto trasero. En Israel sí. En Israel, los animales como Argentina, ¿sí? la producción no está en masa, no es frigorífico como en Argentina para producción en masa, sí se ocupan de quitar el cuarto trasero. Igual, igual hay gente aquí, mucha, que no se abstiene de comer cuarto trasero, trasero por los problemas que acabo de decir. Bueno, no viene el caso. Entonces, a mí salón cuando están en el desierto, necesariamente, porque luego me prohibido ustedes degollar un animal para comérselo. ¿Quieren comer carne? Ningún problema, caigan un colmado O sea, en esta pera ya, que van a, vamos a leer esta semana, después que viene la parte del principio que habla de lo que se decía, el día de Kipur el en Kipur, viene la parte que acabo de decir ahora en esa parte que acabo de decir ahora, el Ramán explica, en esta, en esta partecita, en esta partecita, tu pezuquín, hay dos partes. Parte uno, la prohibición al pueblo de Israel cuando está en el desierto. Señores, prohibido degollar un animal para comérselo. Quiere comer un animal, tiene que traer un corbán al Boreolam. Si no trae corbán, no puede degollar un animal para comérselo. Y si lo hace, tiene caret. Gravísimo. ¿Okay? Esa prohibición era vigente exclusivamente cuando están los 40 años en el desierto. Entran a Eres Israel, señores, pueden degollar los animales que quieran y comérselos sin ningún problema. ¿sí? Con una salvedad: si hay un animal, ustedes lo santificaron como Corbán, lo hacen Corbán, ¿sí? en ese caso, Corbán hay que traerlo al Betamikdash. Prohibido no traerlo al Betamikdash. Corbán se hace exclusivamente en Betamikdash. Se en el vitaminas se vierte la sangre del animal ese. en el dash por medio de los coanim, pasó el cohanín. Nosotros ahí no podemos ni entrar. Podemos ver de lejos lo que hace el coanim, pero entrar, olvídate. ¿Qué? Entonces, esos, después que entran a la tierra de Israel, esa prohibición es vigente solamente en los, en los animales. Usted ya lo certificó para hacer corbán. ¿Está claro? Ve a leerlo adentro del Ramban, Voy a leer el pedacito chiquitito para, para leerlo. zona que tú dice lo, lo correcto, lo más cercano la explicación de esto, Pesukim, que al principio cuando estaba en el desierto, la Torah ¿sí? eh, impone castigo de Karet impone una prohibición de Karet Karet es Marminán, que él queda exterminado del pueblo de Israel, a toda persona que hace una afuera del Betamigdash, afilo a Julín. Inclusive, si es un animal que usted no lo sabe, como corban, que no es un corbán un animal normal. Y La prohibición que Dios dio cuando Adán está en el desierto de comer animales por deseo. En la Tana Hashem y la Torah dijo el motivo de esta prohibición. La Torah quería que ellos lo ofrezcan a Boreolam, al Mitzvah Hashem, en el altar de Boreolam, a la alaba y, y ofrende ahí ofrezca ahí los cebos como se acabo de decir que la parte del corán que iba sobre el altar viajaré gen después de eso es decir yo le hace mis viajes en bajos viajé para hablar de la misma nisca limona después de eso la torá habla sobre otro tema habló sobre que no haga un altar afuera del Betamigdash cuando ya están en Israel, que no puedes hacer un altar en donde quieras y, y en ese altar ofrezca los elamim o el Corban Aholah que iñananezabamukdashim ya te terapamotrak bebetashol moedialotan tiene que traerlo específicamente exclusivamente a la puerta del Betamigdash al Betamigdash ¿okay? entonces hay dos partes, dos prohibiciones en esta operación, una es para Israel, cuando están en el desierto. Señores, prohibido degollar ningún animal. Solo corbanos pueden traer. ¿Quiere comer? Coma de corbanos, no hay problema. Hay corbanos que se comen la carne, ningún problema. ¿Quiere comer 10 maquillonas? ¿10 terneras? Ningún problema, traiga 10 terneras de corbanos. Parte que van para el misbea, partes pequeñas que van para los Kuanim, la gran, Toda la, todo el animal queda para, para el israel que lo trajo. Coma tranquilo. Si no, prohibido comer. Y la Torah explica el motivo de esta primera prohibición. La segunda prohibición era: ya le dije posterior, cuando entran a Israel, ahí señor, usted trae un corbán, algo que es corbán, solo metá mi cash, no afuera. Estando en el desierto, corbán o no corbán, prohibido matar a un animal que no sea corbán. El motivo de la primera prohibición, de que cuando a Israel están en el desierto, prohibido degollar a un animal y no traerlo como corbán, la Torah dice. No van a ofrendar más ya a Israel, no van a traer sacrificios a los duendes que ellos se debían para con ellos. Esto es una ley eterna. ¿Qué son los duendes? ¿Qué es? traer un corban a los duendes primero te que a explicar lo que son los duendes se forno el rambán el soforno con más amplitud lo explica a Jamín dicen cuando Yurju crea el mundo crea el mundo crea el ser humano que está formado con los cuatro isodot las cuatro materias que conforman el mundo ¿sí? expliqué alguna vez en Shura anterior habría que hacer ya eso hora de hacer un libro ya. No que la materia está formada por cuatro fundamentos. <coughs> tierra, agua, aire y fuego. Alguno puede pensar, Rabino, con la ciencia que estamos ahora, está todo fumado por átomos. ¿Qué me dice tierra, agua, aire y fuego? ¿Sí? Voy a explicarlo para que entiendan. Cuando dice tierra, agua, aire y fuego, estamos haciendo alusión a las raíces espirituales de estos de estas materias. Hay cuatro raíces espirituales arriba que cuando llegan al mundo y se materializan, se transforman, pasan a ser cuatro cosas. Tierra y agua están en la tierra, aire rodea la tierra y fuego que en cierto modo conecta el aire con la materia. Un fuego es quemar oxígeno y unirlo con el carbono que está en el combustible. Así se genera el dióxido de carbono. ¿Está bien? Estas cuatro, estas cuatro raíces espirituales, si ustedes prestan atención, van, van a ver algo increíble, están presentes en el átomo. El átomo está compuesto por un núcleo, núcleo, un granito en el medio muy pesado, muy pesado, conformado de protones y neutrones. El protón es algo que tiene una carga eléctrica positiva, el neutrón es un algo pesado que no tiene nada de carga eléctrica, y está rodeado por electrones. ¿sí? ¿Qué es un electrón? Es una historia, pero es algo que o da vuelta o gira una nube que está ahí alrededor del átomo. Presten atención, ¿eh? en el núcleo hay dos cosas, protón y neutrón. Fíjense en la figura de la Tierra, que hay en la Tierra, Tierra y Agua. Los electrones que giran alrededor como una nube, el aire que está alrededor, y hay una fuerza que une todo esto en el átomo, en el núcleo, esa, esa fuerza que lo une fuertísima. En el electrón es más leve, pero está también, pero en el núcleo es fuertísima. Esa fuerza que une viene a ser el fuego. Una bomba atómica, para que tengan noción, es desarmar el átomo, cosa que el protón vaya para acá, el neutrón vaya para allá, y el electrón vaya para no sé dónde. Y esa fuerza que unía, que es el fuego, se libera. Con eso se genera un montón de, de, de energía en fuego y eso es la bomba atómica. Acabo de explicarles con precisión con una belleza absoluta cómo es que estos cuatro elementos son los que conforman el mundo. Porque agua, tierra, aire y fuego son los que conforman también el átomo. No es que el agua, la tierra, el aire, el fuego en sí es lo que conforma todo. Yo agarro aire, agua y tierra, va a salir barro. ¿sí? No va a salir un, un, un celular, no va a salir metal, no va a salir madera, va a salir barro. Pero si yo agarro los orígenes espirituales de estas, de estas materias, que es agua y tierra, que están en la tierra, ¿sí?, cuando lo, de, lo, lo materializo no como agua y tierra, sino como en un átomo, en un átomo sale protón y neutrón. Ustedes ven que tienen las mismas características, las mismas particularidades. Y hay en agua y tierra. Y el protón y el electrón están en el núcleo del átomo, como una tierra que está ahí en el medio, y los electrones fueron alrededor. ¿Está bien? Bueno, pues yo como cuando crea el mundo lo crea todo basado en estos cuatro elementos, Te expliqué cómo es esto que están los átomos. hubo criaturas que tenían parte humana y parte celestial. Llamémosle duendes. Tenían parte humana porque estaban hechos nada más con dos elementos, no cuatro. Y parte celestial porque, de, 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 digo que no estaban con dos elementos, podían volar, pueden volar, no podían, pueden volar. Hoy, esos duendes no los podemos ver. Ellos nos pueden ver nosotros, nosotros nos podemos ver. Y no haya contacto entre duendes, nosotros no es el tema. En la época del, del de Mitmar, en épocas anteriores, la gente sí tenía trato, ofrendaba cosas a esos duendes. Ahora los duendes no pueden hacer nada, pueden dañar, pero no saben nada, no son gente Pueden saber futuro cercano, no lejano, pero cercano pueden saber, no porque lo sepan, porque escuchan lo que se dice en el chamay. Entonces imagínense, ahora claro, yo tengo un duende amiguito, parece una película de ciencia ficción, ¿sí? no sé, una película, no conozco película, Ghostbusters, no sé cómo se llama una película de ciencia ficción, pero imagínense que yo tenga un duende amiguito que me diga lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar para mañana, lo que va a pasar para, lo que va a pasar para pasado mañana. ¿sí? No creo que el tipo sepa exactamente quién iba a ganar en el PRODE, en mi época se decía PRODE, no sé cómo se dice hoy. El tipo no sabía, el duende no sabe qué número va a salir mañana en la Lotería Nacional, pero había cosas que sí sabía. Entonces, a mí se ve cuando está en el desierto, para tener esa amistad, esa cercanía a los duendes, que ellos los ayuden, le hacían ofrendas a esos duendes. ¿Sí? Y se ve que había un desagradá muy grande de hacer algo así. Muy grande de hacer algo así. Vienen a los y dice, señores, ustedes están ofrendando a duendes. A Coyorjú le ordenó a Israel que no hagan esto. Ya cuando estaban en Israel... Ya cuando estaban en Misraim, esto lo van a leer en la Aftarat de Perashat Kedoshim de la semana que viene, de ustedes. Nosotros leemos en la, en la de Perashat Kedoshim de esta semana, acá, o nosotros ahora es Kedoshim. Ya cuando estaban en Misraim, hacían ofrendas, sacrificios a los duendes. Salen de Misraim, están en el desierto, siguen cometiendo ese error. La dice: No quiero más que ofrezcan ofrendas a los duendes no quiero que lo hagan más ¿qué hace Bura Bola? dice señores de ahora en más si ustedes quieren hacer shahitá tienen que traer corbana por ahora. prohibido hacer shahitá prohibido hacer degollar animales en el campamento que no sea corbana o, tiene que ser corbana o sí, o sí. ¿qué está implícito en esto que acabo de decir? ahora escuchen todo lo que dije ahora es una introducción para que entiendan lo que voy a decir ahora tomó tiempo la introducción ¿eh? casi media pero ustedes estaban todos atentos, eso es bueno. Me tomo tiempo de introducción. Fíjense algo. A mis están para que tengan noción, en berashata azino, berashata azino, ¿qué decimos nosotros? Elohim lo lo Traducción. Lo de hacían Corbanot, pero ya está diciendo, pero hola, está diciendo los Agonot de Israel que hicieron y que van a hacer en el futuro. Van a ofrendar la Sherim a los duendes. Lo de loa, no son dioses, no tienen fuerza, no tienen nada. El duende no te puede hacer nada, no te puede ayudar ni te puede nada. No sirve para nada. Cualquiera de nosotros le gustaría tener un duendecito, un, fantasm un fantasmito como Ciencia ficción que te habla. ¿Está bien? Hay un en para Estaban metidos en ese amor. Goyurkú quiere sacarlos del amor. Hay un placer humano en tener relación con algo espiritual. Un duende, a pesar que no te ayuda, es algo espiritual. Es más espiritual que un ser humano. Agamín dice, lo trae Ramán acá, que los duendes tienen tres cosas similares a los seres humanos y tres cosas similares a los ángeles. Son sea, bien es más espiritual que un ser humano. Y un ser, un ser humano... Quiere tener conexión con algo espiritual. Amisrael estaban metidos en esa conexión con algo espiritual. Que llevando ofrendas a los duendes. Borolam no quiere que hagan más eso. Señores, basta de ofrendar cosas a los duendes. Y el Koso Rukú, lo que tiene que haber dicho, señores, es prohibido hacer ofrendas a los duendes. Borolam no dice eso. No dice prohibido hacer ofrendas a los jóvenes. Dice otra cosa. Dice señores, ¿de aquí en más? Todo animal que vas a matar lo traes como corbán. ¿Qué está implícito en esto? ¿Qué está metido acá? Escuchen bien, escuchen bien. A veces una persona tiene un deseo de algo, una pasión. Una pasión. Un deseo. Tiene unas ganas de hacer algo que él que le satisface hacer ese algo. Contraían el corona al dónde les hacía bien, tenían conexión con algo espiritual, les satisfacía, le gustaba, le da placer. Si yo le digo deja de hacerlo, si yo le digo deja de hacerlo, el tipo no lo va a dejar de hacer, no puede dejarlo de hacer, ya es una adicción. ¿Cómo puedo lograr que el tipo lo deje de hacer? Tengo que hacerle canalizar esa pasión y ese deseo algo que está permitido y algo que supla en cierto modo esa conexión con algo espiritual que él está teniendo. Si Borán les hubiera dicho, señores, de aquí en más prohibido ofrendar a los duendes, terminen con eso, no hubiera funcionado, no hubiera sido suficiente para que a Israel dejen de ofrendar a los duendes. Mm dice tiene que decir: Ustedes que hacen esas ofrendas porque quieren conexión con algo espiritual. Lo comprendo. Les voy a ofrecer algo espiritual, una conexión con algo espiritual a cambio de esa conexión que ustedes buscan. Borororán va a poder hacer que ellos dejen de hacer eso. Tiene que darles a cambio, obligarlos a, obligarlos a cambio de eso, a otra conexión espiritual. ¿Saben qué? ¿De a quién más? Todo animal que matan me lo tienen que traer corbán a mí. Eso les va a hacer una conexión conmigo, que sí es algo espiritual, que sí les sirve. Y esa conexión espiritual conmigo va a suplir, va a reemplazar esa conexión espiritual que, tienen, que buscan ustedes tener y que tienen placer estar con los duendes. ¿Qué está escrito acá? Si hay un chico que tiene una pasión incorrecta un deseo incorrecto y decir no lo hagas más no va a funcionar tenés que buscar que esa pasión y ese deseo se canalice por algo caer por algo que corresponde es la única manera si las es si no le das una canalización de algo casher un ejemplo les voy a decir un chico tiene una pasión es una pasión Dafka es muy bastante limpia, el fútbol. Una pasión de un, de un, partido, de un equipo. Él es de, de, de Chacarita Juniors, ¿está bien? Digo Chacarita porque me imagino que nadie de Chacarita. Bueno, no importa. Es una, es una pasión dentro de las cosas que se hacen, es de lo más limpito que hay. Bueno, pero es una estupidez, algo sin sentido. Si yo le digo, mira deja de ir a la cancha de Chacarita, basta de Chacarita, olvídate de Chacarita, nada de Chacarita, no, le fijes, no te fijes en la lista. Que no sepas quién es el director técnico de Chacarita. No tengo la mayoría de ni de quién es. Lo único que sé de Chacarita en el que Carlito Valera de Chacarita. acepto eso, no sé absolutamente ninguna otra cosa. ¿Ok? Si yo le digo, deja de ir, no, no tiene sentido. Tengo que ofrecerle a cambio otra pasión que se apasione con él. El caso de un joven es estudiar Torah y Gemara, ¿sí? Presentándola de buena manera. Tengo que buscar alguna otra cosa que sea a cambio. No puedo quitarle una pasión sin ofrecerle algo a otro a cambio. Mire, ahora voy a contar otra cosa. Hay una Gemara, ¿tengo tiempo? Sí, hay tiempo de se Hay una mujer en la Gemara, se llamaba Yalta. Yalta, se llamaba Yalta. Era la esposa de ramas manos. Esposa, de unas manobras manos Un hemorro, de Mará, de un altísimo nivel. Esta mujer y Alta tenía un carácter, era muy irascible, vamos a decir. Se enojaba. Y cuando se enojaba, ardía Troya. Voy a contar una historia de Alta, la primera historia, para que vean quién es de Alta. Esposa, de unas manobras un hemorro de la época de Mará, para que tengan noción. Alajá, que era un asman de dinero. Toda cosa de mamonó, toda cosa de plata. Lo que hizo man, el hazmán, el Alajá como él. Experto Dayan. Juez experto en cosas de dinero. ¿Ok? Alajá. Y acá dice así. hola, ustedes saben, la hermana dice, cuando uno, uno rea, va a la casa de alguien a comer. Rubi, despiértese. Rubi, despiértese, abra los ojos. Esto porque está acostado, tiene que sentarse. Cuando uno orea va a la casa de alguien a comer, come pan, dice Birkat catamazón ¿Quién tiene que decir catamazón El oreja. Porque tiene que decir Birkat Y al final, si hay simón hace derajada la, la cos. ¿Está bien? Hay que hacer con, con cos tantos simón de tres, tantos simón de diez. No es obligación, es misfa. En de diez acostumbra más a hacer siempre con, con vino. De tres también corresponde, o sea, aunque no haya diez, también corresponde. Es misfa. Bueno, toma del vino, y se lo da al baalabait, para que tome, porque ese coche es coce el verajá, el que toma le da verajá, le da verajá, bien? Entonces dice así, el orea se lo manda, el, el, el que hace el mayor lo toma, y se lo manda también, el, 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 si, el, si no hay orea, se si lo hace el, el dueño de la casa, se lo manda a la esposa, para que la cosa también venga. Hola, ticlá le a Rahman. Hola, fue a comer a la casa de Rahman. Cari Hefta, Cari le agarró un pan, en la época de ellos, el pan era como la lafa caí, hoy el magneuda, ¿Saben lo que es lafa también? Lafa es un pantuco blandito, y se envolvía, se hacía como un, con un shawarma y comían, también, Karij, se volvió un pan. Maris por cada amazona, hizo por el catamazón. hola, hizo por cada Y hablé casada vegetal a Ronahman, hizo por cada hizo para que el vino y le dio el vaso a Ronahman para que pruebe. Amarle Ronahman, ¿diste mor casada vegetal y Altá, dijo Ronahman, hola, el vaso ahora páselo, mándele también a Altá mi esposa, que ella también tenga verajada. Amarle a Hija, amar a en prividad no se para en en la no se le dijo, hola, le dijo, discúlpeme, pero la mujer no hace falta que tú. ¿Por qué? Pero está explícito, dijo otro jaján, que el fruto del vientre de la mujer no tiene verajá, sino de, de la verajá que tiene el marido. O sea, la mujer en si sí no necesita verajá, es la verajá del marido que viene hacia ella, es la parte del marido. ¿Sí? Alguien, hace unos 10 años en Argentina, si no me equivoco, mi primo era una si no me equivoco, me preguntó por qué en Bicata de Oreas decimos ¿Uh, Que le a él, a sus hijos, y a su esposa. Primero la esposa, después los hijos. La respuesta es que en realidad la esposa no hace falta. Braja él es la para la esposa. Pero si no pone la esposa, se arma como acá se armó con yalta Bueno, agregamos la esposa, pero lo agregamos al final. Porque la braja en realidad es él y los hijos. <coughs> Señora Arón, le contesté, sí, que tú me preguntas, no me acuerdo. Fue hace como 10 años llama ¿Quién escuchó toda esta conversación hermosa que le dice Nahman, La mujer necesita no a la le viene por ti y Y cuando escuchó esto y alta, se armó, ¿qué más se levantó recontra enojada y alta. Yo no necesito de arrancar, Yo verlaja de, de mi marido. O sea, yo no existo. No, Progres, ¿está bien? Yo no existo. De no por mi marido. Verlaja mi marido. Yo no necesito. Muy bien. Y ella hizo algo muy interesante. Alta alta le ve Hamra. En aquella época, cada familia tenía un depósito donde había barriles de vino. Se guardaba el vino ahí, en barriles. En un depósito, un sótano determinado. Alta le ve Hamra subió al lugar donde estaba el depósito de vino. Betabra Arba de Hamla, rompió 400 barriles de vino. ¿Saben lo que son 400 barriles de vino? Cada barril debe tener por lo menos, por lo menos 20 litros. Por lo menos, ¿eh? no sé, menos de 20, no, barril. 15, 10 litros, también 10 litros. 400 por 10 son 4.000 litros de vino que se fueron al diablo. 4.000 litros de vino. Escuchen lo que estoy hablando. ¿eh? 4.000, hay que romper 400 barriles. Los barriles no eran de madera en aquella época, eran de, de cerámica, de, de, de arcilla, de cerámica, de de, de, de cerámica, sí. Agarró un, un martillo, sin problema, ¡Bum, bum, 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 bum! hasta que se calmó. Hagan el cálculo, 4.000 litros de vino, una botella de vino por lo más barata, son 50 cheques no se hablan en pesos yo estoy acá con los cheques Fortuna de plato. Amar le era unas manos, Dijo, nomás, mamá, mamá es el duro del vino. Ahora el vino se fueron los 400 barriles. Amarle era una mano. Y darle amor cosas a nada Dijo uno, por favor, mándele ahora un vaso de otro vino. cualquier, Mándale vino que se calme. Ya Mandó. Cola, Dijo, mira, mi amor, todo el vino que quedó también en el barril que yo usé sigue siendo costo. Toma este vaso, por le dijo, ni más, duró calmé. dijo la gente que va afuera dando vueltas. Quiso decir, lo que está diciendo son es solo palabras, querido. Todo mentira lo que decís. El vaso que corresponde es el que hiciste, pero acá, no el otro. Umismartuté calmé. Y de trapo sucio lo único que sale son piojos. Esto le contestó Yalta. Ah, hola. O sea, Yalta. Tiene su carácter, la mujer, esposa de Rav Rahman, tiene su carácter mona. Esta En Holinkustet usted Fíjense lo que dice. Amra y Alta al Rahman. Le dijo yaltá a Rahman, su marido. Rubí está durmiendo de vuelta. Abra los ojos. Mihdi. Col de azar al Rahmaná, Dijo, yaltá, una unas Todo lo que a nos prohibió. Nos permitió algo similar a lo prohibido. A Saranda Kabda, Nos prohibió comer sangre. No se puede comer sangre, por eso hay que se a la carne. No se puede comer sangre. Agarrar un vaso de sangre del animal cuando sale y tomarse los parmenanes. caretes, sastre. Pero nos permitió comer hígado. El hígado tiene el mismo gusto que la sangre. Entonces te prohibió la sangre pero por otro lado te da algo, no te vuelvas loco, te permite algo para que sientas el gustito, no te permito el, el, el hígado. Neta, Dantor, prohibió una mujer como esta no se puede estar con ella, pero hay algo que se llama Dantor, hoy no se acostumbra, Dantor es la, 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 la sangre de la mujer a posteriori de un parto, que eso es, es, es una sangre pura, ¿no? Es, no, no la impurifica, entonces existe el estar con una mujer cuando está en un estado de, 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 con, con pérdida de sangre, nos prohibió los cebos de las bestias, como dije antes al principio, eh, vacunos, ovinos, caprinos, o sea, toros, corderos, chivitos, pero te permitió el cebo de un animal. Ustedes saben que según la Torah se puede comer ciervo, gacela. <coughs> ciervo y gacela no va de Corván a era nada más los tres primeros que dije vacunos, ovejas o chivitos. Entonces el sebo de un animal se puede comer, cuarto trasero, si uno hace a una gacela, la sangre no la puede comer, pero el cebo no se lo puede comer. Entonces le dijo, y al talizar a porque te prohibió el cebo de un animal vacuno, pero te permitió el sebo de, de un animal de bestia salvaje, una, una gacela o un ciervo. Hazir, moja de chibutá, te prohibió el cerdo, pero te permitió comer de Mojadishibutá es caminar el cerebro de, una, de un pescado determinado que tiene el gusto de, de ser geruta, geruta es un, pe, un pescado determinado que está taref, ¿eh? no permitió, a cambio de eso, te permitió la, la lengua de otro pescado que tiene el gusto de ser Ese tis geruta, ves ahí, Y prohibió estar con una mujer casada pero permite estar con una mujer divorciada de su marido. O sea, una mujer divorciada de su marido, el que está con esa mujer siente un poco que está con la esposa de otro, con la mujer de otro, porque ya estaba casada anteriormente, ya está divorciada. ¿Te quiere decir, alta? siempre que te prohíbe algo, te permite algo similar, para que tú deseará, lo calmes. Quieres probar el gustito? Ahí lo tenés. Le preguntó entonces Alta a Raúl Azman, el marido, la Torah nos prohibió carne con leche quiero probar el gusto de carne con leche ¿qué nos permitió la Torah con gusto de carne con leche como Yalta está diciendo todo lo que Torah te prohibió el gustito te lo permitió de otra manera para calmar a Yeserara. y le trajo Yalta a su marido los ejemplos de todas las cosas uno por uno entonces le pregunta a su marido me robió carne con leche. ¿Dónde me lo permitió? ¿Dónde puedo probar el gustito de la carne con leche? Fíjense, Alta. qué sagaz, qué inteligente. O sea, por un lado tenía un carácter que Dios te salve, ¿está bien? Que Dios te, que Dios te ayude. Por otro lado, genia, genia. Fíjense los cálculos que hizo, las comparaciones que hizo para decir. Amalur, Rahman, etapahez, dijo Rabonazman, el hoyo jatín, mandenla a mi esposa y alta, ¿sí? fierritos de ubre de vaca, la ubre de vaca, ¿sí? la teta de la vaca, se puede comer. Cuando se, se asa, se cortan pedacitos, y se puede comer ubre de vaca. La ubre de vaca tiene gusto, obviamente, de carne con leche. Porque es carne, pero donde se hace la leche. Entonces tiene carne con leche. ¿Está bien? Y eso se puede comer. ¿Qué está escrito acá? Que yo, siempre dice, ¿Pase y está, momento, te ¿Prohíbe algo? No te lo voy a prohibir de manera que digas, me muero, quiero probar. ¿Va a haber algo que tiene el gusto? ¿Querés probar algo? Ahí tenés. Similar a lo que dije anteriormente, el paso. ¿Tienes una pasión? No puedes sacarla del todo. Tienes que dar algo a cambio. Tienes algo a cambio. La Torah prohíbe a usted de estar con mujeres, pero se puede casar. Señor, que haces? Tiene una pasión, canalícela en la Torah. Tenés que buscar algo a cambio. La Torah es Es equilibrada. No es algo estricto desequilibrado. Tiene que haber equilibrio. Como estuve bueno, en Argentina, me iba a pasar, en que me iba a pasar. Me doy 15 minutos de la vez pasada, que fue nada más que media hora. Estuve estuvo en Argentina, estuvo en la oficina de la casa de oficina de ahí, no interesa. Y había ahí una ingeniera, no interesa. Y la ingeniera me ofreció, el rabino, tal, La ingeniera me dio la mano, una mujer de 50, 60 Le di la mano. Después, el señor de la oficina me dijo, ¿sabes, rabo? Después vino otra persona también. Me dijo, Sale, ¿sale? Y ella le dio la mano y el tipo de no le dio la mano, el tipo pasó vergüenza, ¿Está bien? Voy a explicarles alágicamente para que me entiendan, ¿okay? Dar la mano a una mujer, hoy es como saludar, cosas que se hace con un hombre. No es una demostración de afecto, ¿está bien? Si da la mano a un hombre, también puedo dar la mano a una mujer. A menos que la mujer sea una de 18 años, que, que bueno, ¿está bien? Uno, una persona, si uno es hombre, ¿está bien? Una mujer de 50, 60 años, y, o que vos sabés que no, 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 aunque tenga la edad que tenga, vos sabés que no. Dar la mano, a ti se puede. Le voy a ser franco. Ajá, prohíben. prohíben. Dicen no. No prohíben de manera tajante, pero dicen no. Le da a ti, según se puede. Pero al margen de eso, cuando ella te ofrece la mano, hay algo que se llama gadol Cabo Period. Es muy importante el cabo de la gente. Si no le dan la mano, pasa papelón. Te pasa pasar vergüenza. Le hay que la mano ahí tendida. ¿Está bien? Corresponde dar la mano. Ojo. Hace, la, no sé, hace unos años, cuando viaje fui a Argentina. A la ida, había una pareja de españoles. Y me vieron un ponente Filín, me puse a hablar con ellos. Me preguntaron qué es este Filín. Bueno. Casualmente, al regreso, también el mismo día nos vemos ahí en la fila para subir al avión. Oh, ¿Cómo le va? Viene él, me da la mano, me da la mano. viene esa, me da la mano. Ella tenía 20 años, 21 años, señorita. Bien? Yo soy hombre, Baruch Hachem, soy hombre. También soy de que tengo Barra, soy hombre, Baruch Hachem. No le di la mano, le expliqué. Después que le di la mano a él, le expliqué. Dije, mira, siendo rabino, lo comprendió de buena manera. Depende de la edad de la persona. Jaime estado durmiendo. No estoy hablando aburrido, por favor. Depende de la edad de la persona. Pero lo que quiero decir es que la Torah es equilibrada. La Torah tiene... No es, no es un extremismo sin sentido. Traje a dargenoa Los caminos de atrás son caminos de dulzura, son agradables. Si vos ves un camino que no es agradable, no es el camino de la Torah. La Torah tiene que ser equilibrada. Tiene que ser lógica. Esto de Boregola. Esto era de Señores, Me pasé más de lo que corresponde. Champa, chaloma a todos. A todos los que me recibieron en Argentina, muchísimas gracias. La pasamos súper excelente. No hubo misrajeada, lamentablemente. Enrique, lo siento. Sí, había que hacerlo apenas llegamos. No, no, es un error. Había que hacerlo apenas llegamos a una noche. Error, error. No, importa. no hubo misrajeada. Creo que ayer nos sirvieron montones de gente muy bien. La pasamos excelente. La Argentina sigue la misma Argentina, que Dios los ayude en todo. Quizás el año que viene podemos ir de vuelta. ¿Quién sabe? Shabbat shalom a todos. Ah, y sepan que vamos a hacer Bahu Hashem. Organizamos un miñán en este Shabbat y vamos a ver a Jaremote Doshimaka. Porque si no, perdimos la esperanza de Ya se organizó el miñán. Si alguno quiere venir, 8 de la mañana, para en el patio de afuera. Shabbat shalom a todos. Al Saludos, Marije. Saludos. Saludos,